0: Omnes, Omnia, Omnino. Všetci, všetko a všestranne. A zda tak by sme mohli v krátkosti zhrnúť programa Ideál človeka, ktorý celý život zasvetil úsiliu o rozvoj ľudskej osobnosti a jeho všeobecnej nápravy. Jan Amos Komenský je dnes už klasickou ikonou, ktorú sme sa naučili automaticky príjmať ako nespochybniteľnú autoritu, akoby z hlbín vekov dozerajúcu na naše vzdelávanie a náš školský systém. Ak však odhliadneme od tohto klasického obrazu učenca, máme možnosť uvidieť aj obyčajného muža, ktorého život bol poznamenaný mimoriadne neistou dobou a veľkými osobnými tragédiami. Jan Amos Komenský bol politickým exulantom, ktorý sa pre svoje náboženské presvedčenie nemohol vrátiť do vlasti. Ešte ako mladý muž prišiel v dôsledku morovej epidémie o svoju prvú ženu a dve deti. Sprevádzali ho pochybnosti, starosti o každodenný život i obavy z budúcnosti. Napriek tomu všetkému vytvoril monumentálne dielo, z ktorého sa dodnes učí celý civilizovaný svet a pri na jeho prácu, ktorá by dokázala zaplniť knižnicu každého vzdelaného človeka a sa preto musíme pýtať, čo ho dokázalo udržať v neustálom úsilí a v čom spočíval jeho program všeobecnej nápravy a neustálého celoživotného vzdelávania. Moje meno je Jaro Valen som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a o tomto mimoriadnom mužovi sa porozprávam s Jankou Medvedovou, ktorá sa venuje dejinám školstva a pedagogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Zbožní mnísi
0: alebo bezohľadní bojovníci, chudobní ochrancovia pútnikov alebo najbohatší rád v dejinách ľudstva, mýtus v stredoveku alebo posmrtný život v prítomnosti. Odhalte s nami najnovšie tajomstvá tohto rádu v novom dokumente Tajomstvá templárskych rytierov v premiére 23. novembra na televíznej stanici Vyasad History. Výkomenského nespomíname celkom náhodou, keďže 15. novembra si pripomíname 350 rokov od úmrtia tohto človeka. A je to teda aj príležitosť si ho trochu ľudsky priblížiť. On svoj život dožil vlastne v exile v Amsterdame. Keď sa ale vrátime k počiatkom jeho života, tak prídeme na Moravu, konkrétne do uherského Brodu a pozrieme sa na veľmi zaujímavú dobu, ktorá bola poznamenaná v českých dejinách predovšetkým stavovským povstaním a začínajúcou sa 30-ročnou vojnou. Keď sa teda pozrieme na jeho detstvo a dospievanie, čo malo na neho zásadný vplyv, ktorý si niesol aj v tom ďalšom živote. Bola to povedzme príslužnosť k cirkevnému spoločenstvu: jednoty bratskej, prípadne to boli učitelia a rodinné zázemie. teda Čo bolo v jeho mladosti pre neho určujúce?
1: Podľa mňa to, čo, čo ste povedali, práve tá príslušnosť k jednoty bratskej, ktorá, ktorá ho sprevádzala celý, celý svoj život a aj formovala jeho myslenie, aj jeho tvorenie, tak ako ste spomenul. Ten jeho život bol pohnutý a bol pohnutý už od malička, lebo on relatívne skoro osyrel a vychovala ho na, na Morave jeho teta, ale tým, že tá jednota bratská fungovala v nejakej takej širšej komunite, kde vlastne prichádzal, prichádzal do kontaktu aj so vzdelanými ľuďmi, aj s tým takým, takým kultivovaným prostredím, teologickým, náboženským, a potom hlavne, hlavne tie jeho neskoršie štúdia na nemeckých univerzitách, v a, a kontakty s profesorom Alstedom alebo ďalšími inými, ktorí ho nejakým spôsobom formovali a utvárali tú jeho intelektuálnu integritu. Ale myslím si, že úplne takým dominantným činiteľom počas celého jeho života je práve tá príslušnosť k jednote bratskej.
0: Vy, ako ste to už naznačili, on bol pomerne rozhladeným mladým vzdelaným mužom, ktorý teda absolvoval aj študijné pobyty vlastne v zahraničí, v Nemecku, bol v Holandsku. S týmto vzdelaním sa vlastne aj krátko vrátil vlastne do rodného kraja, kde teda aj učil. Bolo toto, povedzme, teda práve toto vzdelanie, tá rozhladenosť, dá sa povedať, je taký európsky obzor pre neho určujúce v tých ďalších rokoch v tej jeho práci?
1: Určite áno, pretože práve na tých zahraničných štúdiach získal takúto rozhľadenosť a, a veľmi ho fascinovali slovníky a encyklopedické zbierky a všetky tie knihy, ktoré, ktoré videl v knižniciach svojich, svojich učiteľov. A, a vlastne po návrate do Šerova, kde sa stal učiteľom a potom aj, aj biskupom jednoty Bratskej, tak už, už tu sa vlastne pohráva s tou myšlienkou zostavenia nejakého encyklopedického diela to, toho teda najmä fascinovalo nejaká taký, taký, taká väčšia spízba väčšie monumentálne diela a, a začína vlastne parciálne tvoriť tie jazykové, jazykové učebnice, alebo teda zaoberá sa metodou ľahšieho osvojenia si teda latinského jazyka predovšetkým.
0: No, do jeho života, ako sme to aj v úvode naznačili, výrazne zasiahli politické udalosti predovšetkým v českom kráľovstve, teda to, čo poznáme historicky ako teda české stavovské povstanie, bytka na Bielej hore a samozrejme celá tá epocha po Bielohorská a začínajúca sa 30ročná vojna. Čo to konkrétne znamenalo v jeho Živote, osobnom živote, ale aj v živote profesionálnom. Čo konkrétne tieto politické udalosti vlastne priniesli?
1: Vy ste spomenul, že vlastne si pripomíname, teda 15. novembra si pripomíname 450. výročie od úmrtia Komenského, ale české si 8. novembra pripomínajú ďalšie obrovské výročie a to je 400 rokov od bitky na Bielej hore 1620 ktorá veľmi, veľmi zásadným spôsobom zmenila fungovanie tej, tej českej spoločnosti, ktorá dovtedy bola naozaj dynamicky sa rozvíjajúcim kultúrnym prostredím a, a vlastne po tej bitke na Bielej hore všetci predstavitelia inej ako katolíckej cirkvy sa stali prenasledovanými. A tým, že jednota bratská bola kvázi reformovaná církev, tak z toho vyplynulo jedno, jedno vážne rozhodnutie. A to, že vlastne všetci títo členovia jednoty bratskej boli prenasledovaní a museli odísť do exilu. A vlastne medzi nimi a Jana Moskomenský, tí morálsky exulanti išli dvomi smermi. Jeden, jeden smer išiel no, smerom do Polska, do polského Lešna, ktoré bolo takým ekumenickým miestom, pretože tam žili vedľa seba katolíci, židia, evanielici. A jedna skupina, ktorá veľmi významným spôsobom ovplyvnila aj fungovanie v Horných úhrach, teda v, na dnešnom území Slovenska, odchádzala tou slovenskou to poviem cestou ako je Skalica, Sobotište Púchov ale až, až, smerom, až smerom do Levoče, v Markušovciach kde vlastne vládli Mariašilci tak tam, tam mali podporu práve títo českí exulanti, ktorí kvôli politickým udalostiam museli opustiť svoju vlast a vo komenského prípade to bolo skoro na celý zvyšok života.
0: Takisto som v úvode spomenul aj tie jeho osobné tragédie, tých osobných alebo rodinných tragédií bolo vlastne niekoľko v jeho živote. Predovšetkým vyslovene tá prvá, keď prišiel o svoju prvú manželku a vlastne aj o dve deti, ktoré spolu mali vlastne dôsledku morovej epidémie. Tu sa ako keby aj stretávame s takými možno prvými ucelenými aj teologickými zamysleniami. Čo konkrétne toto vyhospravo? živote znamenalo, napriek tomu, teda, že ho postihla takáto tragédia, tak vždy sa dokázal nejakým spôsobom postaviť na nohy. Je to badať aj povedzme na tom jeho, jeho prístupe, či už teologickom, ale aj neskôr pedagogickom?
1: Určite áno. Ja osobne si myslím, že práve všetky tieto osobné tragédie, ktoré musel prekonať, či už to bola strata rodičov, či už to bola strata prvej, druhej manželky detí, či už to bola strata a vypálenie tých jeho, jeho spisov alebo teda jeho, jeho práce, ktorú, ktorú dovtedy vykonal. Bola jednoducho zmiernená tým, že bol kazateľ, on bol teolog. On podľa mňa tá, tá viera a tá pokora voči, voči životu, ktorú mal, do veľkej miery zohrávala to, že Napriek osobným tragédiám, možno pre jedného človeka by to bolo na tri životy veľa, čo on prežil a pre jedného človeka by bolo veľa na štyri životy, čo on všetko napísal, ale práve tú vnútornú silu hľadal v tej, v tej viere, v tomu, že považoval človeka za dokonalého, pretože bol to obraz Boží a hľadal, hľadal naozaj spôsoby toho, ako naozaj zmysluplne prežiť ten život v práci, prežiť ten život a, a svojou časťou prispieť do fungovania celku a tá viera bola pre neho v tomto obrovským, obrovským inšpiráciou.
0: Celkovo to jeho dielo je aj poznamenané takým úsilím a častokrát sa aj pri názvoch jeho jednotlivých diel vlastne stretneme s tým termínom potreba nápravy alebo náprava človeka, alebo jeden z jeho spisov to sa nazýva Obecné porady o náprave veci ľudských, Čiže s týmto motivom ako keby sa stále stretávame. Z čoho to vlastne konkrétne vychádzalo? Bolo to povedzme aj v kontekste tej politickej situácie 30-ročnej vojny v Európe. Snažil sa on hľadať nejaké východí, pre nejakú nápravu človeka, ale nielen teda človeka samotného a povedzme aj jeho rodinného prostredia, ale všeobecne spoločnosti a politických pomerov v Európe?
1: Celkom určite máte pravdu v tom, že práve to politické pozadie, tie náboženské konflikty celého 17. storočia, nielen nie Čechách, celá celej Európy 30-ročná vojna, u nás stálovské postania proti Habsburgovcom, celkovo tá, tá klíma nebola úplne priaznivá. Asi malo kto si to z nás v dnešnej dobe vie predstaviť, čo, čo znamená báca holý život. V zmysle toho, že, že ste predstaviteľom nejakej náboženskej skupiny a niekto vás prenasleduje za to, že, že myslíte, alebo konáte, alebo veríte inak. Toto určite tiež zohrávalo, zohrávalo veľkú úlohu. Plus opäť zase zdôrazním to, že bol duchovný. Bol kazateľ a priamo z jeho pracovnej náplni spočíva to hľadať spôsob, ako byť lepší, ako urobiť ľudí lepšími. Preto sa venovala aj otázkam výchovy. Veril po všemohúcnosť výchovy, že jednoducho práve správnou výchovou, správnym vzdelaním, diskusiou medzi ľuďmi, ktorí sú zodpovední za riadenie jednotlivých štátov, v tom spočíva tá Všeobecná porada o náprave veci ľudských že keď ľudia medzi sebou budú komunikovať a hlavne tí ľudia, ktorí sú zodpovední za riadenie tých štátov, sa budú vedieť dohodnúť, tak potom tu nezostáva nič iné, len mier. Ale tí štátnici, ktorí tohto nie sú schopní, nech zhinú. Školstvo, ktoré nevedie k náprave alebo nevedie k kultivácii osobnosti nech zhinie. To sú také tie jeho myšlienky. To on bol presvedčený, že človek alebo ľudské pokolenie dostalo dokonalý rozum, dostalo dokonalý jazyk Čiže prostriedok na dorozumievanie, aby sa, sa vyhlo všetkým konfliktom, ak sa, ak sa to správne vykomunikuje. A dostalo príležitosť dokonale si počínať. Možno to dokonale je také, také idealistické, také vzletné, ale on v tejto vševýchove tak píše o, o dokonalosti človeka, jazyka a, a tých jeho činov, ktoré majú byť pr- prospešné preto, aby, aby tá o, ľudská spoločnosť sa vyvíjala humanisticky aby každý mal príležitosť veriť v to, čo, v to, čo chce, robiť to, čo, to, čo dokáže a, a práve týmito úkonmi sa tak spolupodielať na spravodlivom fungovaní celého sveta.
0: Tu sa samozrejme dostávame už aj vlastne k debate o základoch jeho pedagogiky a jeho úsilia na tomto pedagogickom poli, keď to takto nazveme. Ale skôr než sa pozrieme na túto stránku jeho diela, skúsme si možno priblížiť ten dobový kontext z pohľadu vzdelávania. Ako dovtedy, povedzme, fungoval ten vzdelávací systém. Je platná tá naša možno klasická alebo stereotypná predstava o tom, teda, že sa memorovalo, že sa viac menej biflovalo, že do úzadia trošku povedzme, išiel ten kritický rozum alebo kritické hodnotenie, že to bola škola, povedzme, plná telesných trestov, e, zákazov a vyžadovania si e, rešpektu pred autoritami. Je to takýto klasický temný obraz v podstate pravdivý?
1: Úplne by som s tým asi nesúhlasila, ale áno, záležalo, záležalo od regiónu, záležalo od typu školy a záležalo od, od ďalších X faktorov, ale práve to obdobie Literárneho humanizmu a reformácie, kedy sa vlastne kládol dôraz na používanie materinských jazykov, národných jazykov, Biblia sa prekladala do národných jazykov, bol taký prvý signál a vlastne aj v období humanizmu sa snažil trošku zmeniť ten pohľad na školu, alebo celé, celý ten obsah vzdelávania, aby to nebolo čisté memorovanie, aby to nebola tá absolútna scholastická poslušnosť a opakovanie nejakých nabyflených textov, ale aby, aby to bolo také, také aktívnejšie, iniciatívnejšie, novšie. Takže s tou skúsenosťou, ktorá, ktorá tu bola práve v období humanizmu, a, a, a najmä teda reformácie kedy, kedy do hry vstupuje potreba výučby v materinskom jazyku ale na druhej strane máte pravdu, že aj teda, teda v dobe komenského ešte stále tá škola elementárne vzdelanie fungovalo tak, že v triede bolo 80 až 100 žiakov na jedného učiteľa možno mal na výpomoc jedného pomocného učiteľa, ale tá trieda bolo jednom raveniskom vekovo heterogéne, to znamená, že tam bolo 80 až 100 žiakov a ak sme chceli dosiahnuť nejaké výchovnozdeľovacie ciele, tak, tak to inak ako, ako nejakým takým memorovaním nešlo. Ďalším takým aspektom je to, že, že je potrebné sa niektoré, niektoré veci naučiť naspamäť, pretože aj, aj tá latinská gramatika nie ide bez toho, aby, aby sa niektoré veci odmemorovali. Ale s tým dôrazom na to, že vlastne poukázal aj na nejaké nové, inovatívne prvky, ktoré vedia spraviť z tej školy dielnú ľudskosti oficína Humanitas s tým, že poukázal na, na dôležitosť osobnosti učiteľa
0: keď sa pozrieme na ten jeho prístup, tak ten, vy ste to aj naznačili vlastne v tom termíne dielňa ľudskosti, teda, že škola by mala byť dielňou ľudskosti. Bol ten prístup jeho originálny práve v tomto, teda, že sa snažil prihliadať na, povedzme, vek, osobnosť, charakter toho konkrétneho žiaka, dieťaťa, na primeranosť výučby práve týmto faktorom, že vniesol istým spôsobom poriadok do tohto mraveniska, ako, ako ste to skôr naznačili.
1: Myslím si, že áno, že, že to bol celej jeho didaktiky, či to bola didaktika česká, didaktika veľká, didaktika magna alebo didaktika analytická, kde definoval 192 pedagogických zásad, ako urobiť ten výchovno vzdelávací proces ľahší, zrozumiteľnejší, zmysluplnejší, systematickejší, bol proti telesným trestom, čo v tej dobe predtým nebola vec, ktorá bola úplne a priori zakázaná. Nemôžeme povedať, že je úplne považovaný za. Autora myšlienky povinnej školskej dochádzky, pretože s touto myšlienkou operoval už predne nemecký pedagóg Wolfgang Radke, ktorý ho výrazne a významne inšpiroval k takej tej požiadavke toho, čo ste vyspomenuli na začiatku, omnes všetci, omnia všetko, všetko potrebné, všetko všestrané a, a omnino skrze všetko, to znamená, to sú tie spôsoby, metódy a, a ako to dosiahnuť ale ten princíp povinnej školskej dochádzky, alebo teda tá podmienka povinnej školskej dochádzky sa u nás uplatnila až s Máriou Terezijou a Jozefom II., čiže, čiže v období osvietenstva. Čiže áno, hovorili o tom, že každý jeden človek bez, bez rozdielu pohľavia, bez rozdielu rasy, bez rozdielu náboženského presvedčenia má mať príležitosť získať elementárne vzdelanie. Čítať, písať, počítať. A tým rozvinúť možno jeho ďalšie schopnosti, jeho ďalšie zručnosti. Omnia neznamená, že úplne všetko encyklopedické vzdelanie. On to, on to vnímal skôr v tom, že všetko potrebné pre život, ktorý prežijem zmysluplne a odovzdám tej spoločnosti to najlepšie, čo, čo viem. Sú ľudia, ktorí sú naozaj široko vzdelaní a sú možno učiteľia a sú ľudia, ktorí sú manuálne zruční a sú tej spoločnosti prospešní práve tým, že dokážu vyrobiť tie polnohospodárske stroje alebo dokážu vyrobiť nejaký nejaký tovar, ktorý ktorý ďalej slúži ostatným ľuďom. Čiže všetci, áno, to je tá úplne humanistická základná podmienka, všetci majú nárok na vzdelanie, všetko naozaj to potrebné pre tú kultiváciu tej tej osobnosti, pre kultiváciu tých vzťahov ľudských. A skrze všetko, tak tam, tam už hovorí naozaj o tých konkrétnych metódach. O tých spôsoboch. Mne je Komenský veľmi sympatický práve v tom, že všetko prirovnáva k prírode, k nejakému, nejakému kolovehu. Ľudský život prirovnal kolovehu prírody štyrochročných období. Výchovu prirovnal k rastu malého stromčeka. Vzdelanie alebo poznanie prirovnal k svetlu. A učebnice, učebnice nazvalo, že tu sú fakle svetla. A jazyk je olej svetlo. Že všetko má, všetko má takú nejakú, taký inotaj, kde on vlastne veľmi zrozumiteľne a na tej zásade, na ktorej vlastne stojí celý ten jeho tedecký systém zásadov názornosti interpretuje Tie myšlienky učenca, ktoré možno neboli zrozumiteľné pre obyčajného človeka.
0: On vlastne tento prístup, organický prístup k vzdelávaniu v podstate ako keby aj pretavil do toho takého základného členenia vzdelávacieho systému, povedzme na, na to vzdelávanie, povedzme to materské do tých šiestich rokov, potom to, čo my poznáme ako to, to základné školstvo, potom povedzme nejaké gymnázium alebo stredné školstvo až univerzitné vzdelanie. Dá sa povedať, že on je autorom tohto klasického členia. Vzdelávacieho systému, tak ako ho my dnes úplne stereotypne poznáme a považujeme ho za samozrejmosť. A vychádzal práve z tohto jeho organického až symbolického predstavenia vlastne toho rastu človeka z detstva do dospelosti.
1: Asi celkom úplne nie, lebo, lebo taký ten náznak trojstupňového vzdelávania máme už niekedy v Ríme, v rímskom období, ale, ale tá tradícia toho elementárneho vzdelávania, potom ľudového vzdelávania, potom pre privilegované. Vrstvy nejakého vyššieho vzdelávania, ktoré, ktoré končilo univerzitným univerzitný vzdelaním, bola pred ním. Že, že tá tradícia toho tu bola, ale prvýkrát to nejak teoreticky rozanalizovať, rozsystematizovať, dať o, každému vekovému obdobiu svoje špecifikum, tak ak si spomínam, tak, tak možno to spojiť s komenským teda.
0: Keď sa pozrieme na tie jeho jednotlivé prístupy, ja tak poznám možno úplne stereotypne a možno to nesprávne pripisujem komenskému, také tie termíny ako teda škola hrov, názorné vysvetľovanie alebo názorné učenie sa. Učenie sa toho, čo mi je skôr bližšie a, a prostredníctvom toho sa dostavať k tomu, čo je vzdialenejšie. Toto boli tie jeho klasické metódy, ako aj povedzme naozaj tú heterogénu e, masu žiakov je možné niečo naučiť e, niečo, čo si naozaj z tej školy odnesu?
1: Keď sa povie Komenský, tak prvá asociácia je škola hrov. To neznamená, že tie deti sa tam to školské vyučovanie hrali, alebo že, že to vyzeralo ako v iných koncepciách výchovných, modernejších, zo začiatku 20. storočia, ale ten jeho spis škola hrov presne hovorí, hovorí o tom, že vyučovať je umenie. A ten učiteľ musí aj podľa temperamentu, aj podľa nejakých individuálnych schopností toho žiaka namiešať tie farby tak, aby ak teda maluje to umelecké dielo, aby všetko ladilo. On hovorí o harmónii, on hovorí o pán Sofii ako všemúdrosti, alebo pán Harmónia, pán uh, Sofia, to sú vlastne tie jeho také tie výrazy, dnes by sme to nazvali že globálneho významu. Ako ste správne povedali, ísť od jednoduchšieho k zložitejšiemu, od toho, čo poznám, k tomu, čo nepoznám. Mať v tom nejaký systém, mať v tom nejakú postupnosť. Samozrejme, že žiakom sa lepšie učí, keď im názorne niečo predvediete, ako keď im len mechanicky nadiktujete poznámky, ktoré sa majú mechanicky naučiť takéto transmisívne odovzdávanie učiva A presne tie jeho jazykové učebnice sú, sú fenomenálne v tom, že, že poukázal na to, že aj tak ťažký jazyk, ako je latinský jazyk, sa dá učiť inak. Vytvoril systém úplne úžasných moderných jazykových učebníc. Samozrejme, že mal ani nejakých svojich kritikov, ale do veľkej miery sa práve tieto jeho jazykové učebnice používali po celej Európe s tým, že Keď si zoberieme Orbis Pictus, tak je to proste klasický príklad toho, ako sa sa aj dnes učí jazyk u tých detí najvyšších. Obrázok, význam toho slova, význam tej činnosti, ale musí tam byť zapojený viacej zmyslov do toho toho poznávania. On je proste zastanca zmyslového vnímania, zmyslového poznania a v učení tá škola hrov spočívala v tom, že sa snažil do, do osvojenia si poznatkov zapojiť čo najviac zmyslov. Úplne, úplne úžasné sú školské dramatické hry, kde máme tému adventu alebo veľkej noci alebo nejakého významného národného sviatku. Tí žiaci musia na tom javisku spolu kooperovať a musia gramaticky správne hovoriť a musia sa venovať intonácii a musia sa vedieť presúvať na tom, na tom javisku. To je všetko to, čo on sa snažil koncentrovať v tej dramatizácii učiva, aby to pre tých žiakov Nebolo statické v hlavici a teraz, teraz sa nadrvíte nejaké, nejaké latinské deklinácie a, a latinské poučky, ale na nejakom príbehu, príbeh, ktorý má, ktorý má význam z historického hľadiska alebo kultúrneho alebo náboženského hľadiska. A na tomto príbehu rozvinul ďalšie ich schopnosti a nastavil ďalšie ich poznanie.
0: Toto, čo ste spomínali, samozrejme tá dramatizácia alebo to divadelné predstavenie, ktoré vlastne odohrávajú samotní alebo hrajú samotní žiaci, myslím, že poprvýkrát ako keby aplikoval počas jeho pôsobenia v Blatnom potoku, vlastne po pozvaní vlastne sedmohradského kniežaťa Juraja Rákocího, ako by sme možno charakterizovali tento jeho pobyt vlastne, ako keby na jeho dvore alebo v jeho službách, mohol vlastne poprvýkrát v tom jeho Blatnom potockom pobyte po prvý si vyskúšať tie svoje teoretické prístupy v praxi, v tej školskej praxi a bola tá škola, ktorú tam on založila viedol istým spôsobom revolučná, nová v tom prostredí?
1: Joj, no on by určite chcel, aby bola revolučná, ale, ale určite, určite to nebolo, nebolo úplne takéto jednoduché. Je pravda, že Blatný potok bol možno nejaký jeho štvrtý alebo piatý pobyt on po tom exile bol pozvaný aj do Anglicka aj do Švedska, kde, kde vlastne tí ľudia, ktorí o ňom vedeli, že je to učenie, ktorý zmýšľa inak si ho povolávali do svojich krajín s cieľom reformovať tamojšie školstvo čiže z Lešna išiel do Anglicka z Anglicka išiel do Švedska potom sa zase vrátil do Lešna a tam tvoril a písal a do Blatného potoka bol, bol vlastne pozvaný práve v kontexte možno tých stavovských povstaní uhorských tým, že, že bol inak, tým, že na, na dvore týchto sedmohradských knížia a tí exulanti moravskí našli, našli azyl. A áno, bolo to, bolo to predovšetkým z iniciatívy matky Františka Rákociho, Zuzaly, Zuzany Warfanti. Áno, jeho idea bola vytvoriť 7 pansofickú školu, Pansofickú všemúdru, kde, kde naozaj aplikuje všetky tieto svoje názory, metódy, postupy, overí si to ale ale tým, že narazil na nie celkom možno rozvinutý systém, hovorím, že rozvinutú krajinu, ale samozrejme, že aj tie náboženské ťahanice v tom zohrávali svoju úlohu. Ďalšia vec je to, že v tom svojom úvodnom spise hovorí, hovorí ako odstrániť lenivosť zo škôl. Ale on nehovorí len o žiakoch, ako nájsť spôsob odstrániť lenivosť zo škôl, ale, ale veľakrát sa boril aj s tým, že nenašiel, nenašiel podporu v pedagogickom zbore. Boli nadšenci, ktorí, ktorí vlastne využívali jeho metódy, využívali jeho učebnice po latinských evangelických školách na východnom Slovensku aj na západnom Slovensku. Ale práve v tom Blatnom potoku, kde boli takí, takí čistí evanielici a možno nie celkom brali to, že on je člen jednoty bratskej, ale to by som možno zachádzala do úplne, úplne takých detajlov. Zmysel celého toho bolo, že, že z tej sedemtriednej triednej školy, idealisticky, poňatej sa mu podarilo vytvoriť len trojtriednu, a okrem lenivosti žiakov narazil aj na lenivosť svojich kolegov alebo neochotu vyskúšať robiť veci inak s cieľom nejakého zlepšenia.
0: Z toho, čo sme si povedali, tak Jana Moskomenský tiež vychádza ako človek cestovaný, rozhladený, teda naozaj precestoval, dá sa povedať, prakticky celú Európu. To sa muselo takisto odraziť, povedzme, aj v jeho jazykových znalostiach. Aký bol, povedzme, jeho prístup vôbec k jazyku ako takému? Bol, povedzme, privržencom toho všeobecného vzdelania prostredníctvom latinčiny, alebo naopak dával dôraz na materinský jazyk, ktorý teda má byť tým primárnym vodítkom pri vzdelávaní.
1: Bol klasickým učencom, to znamená, že latinčina, grečtina bol, boli takou integrálnou súčasťou jeho, jeho intelektuálnej výbavy, ale vo všetkých svojich prácach a hlavne v tých, kde poukazuje na to elementárne vzdelanie, alebo teda informatórium školy materskej, to je ten vek, ktorý ste spomenul od 1 do 6 rokov, Hovorí o zásadnej myšlienke, že deti sa majú učiť v jazyku zrozumiteľnom, to, to znamená materinskom. Aby oni dokázali zjednoduchšieho postúpiť k zložitejšiemu, tak to jednoduchšie musia pochopiť práve v tom, v tom jazyku matky, v tom materinskom jazyku. Tým, že bol celosvetovo uznávaný učeniec viem, že tá latinčina bol univerzálny jazyk v všeobecnej porade o nápravecích ľudských, hovorí o univerzálnom jazyku, o potrebe vytvoriť nejaký univerziálny jazyk s cieľom, aby práve tí ľudia, ktorí sú zodpovední za, za tie spoločenské vzťahy, za mier, sa vedeli dohodnúť v nejakom univerzálnom jazyku. Dnes to je angličtina v minulosti to bola latinčina, ale čo sa týka vzdelania veľmi apeloval na tú požiadavku aby sa, aby sa deti učili v materinskom jazyku, v zrozumiteľnom jazyku to je vlastne tá kontinuita od, od toho reformačného úsilia Luthera Melanchtona, ktorí preložili Bibliu do, do Nemčiny s cieľom, aby sa dostala do čo najširšiemu okruhu ľudí, aby, aby ľudia v rodine si priamo vedeli čítať málo ktorý človek, ktorý, ktorý nemal vzdelanie, dokázal si prečítať v latinčine Bibliu alebo Takže určite určite bol zástanca materiňského jazyka.
0: On sa teda na samotný záver života preniesol do Amsterdamu, tam teda strávil posledných, myslím, 14 rokov života. A tu sa hovorí práve, že v Amsterdame vyšla vlastne aj väčšina jeho diel alebo podstatná časť jeho diel vlastne na samotný záver života. Dá sa povedať, že tento pobyt bol konečne takým miestom pokoja alebo oázi pokoja, kde mohol naozaj slobodne tvoriť, kde mal tie príležitosti a kde teda sa stal naozaj uznávaným európskym učencom.
1: Určite to bolo prostredie, ktoré ktoré pre neho vytvorilo také tie optimálne podmienky, ale potom všetkom, čo on zažil na sklonku toho života, kedy on síce hovoril o, o škole starovie a o, o škole smrti v tej svojej vševýchove ako koncepte celoživotného vzdelávania, ale, ale vieme, že s určitým vekom odchádza nejaká mentálna sila. Tým, že bol učenec, tak jasné. Tým, že mu dvakrát vyhorel alebo stratil tie svoje spisy a a neustále, neustále ich ako keby na novo vyrábal, ale prepisoval ich už s tým poznaním toho drelého muža, ktorý mal nejaké poznanie, ktorý mal nejaké skúsenosti a aj zaprisahal svojich dedičov. Vlastne na tej Všeobecnej porade o napravecích ľudských on, on pracoval dlhé desiatky rokov a zaprisahal tých, tých svojich dedičov, že po jeho smrti sa musia usilovať, aby, aby sa to dopísalo aby tlačilo. Mal tam isté podmienky, ktoré mu pomáhali ďalej rozvíjať túto jeho koncepciu a túto jeho teóriu, ale stále sledoval, čo sa, čo sa, deje, čo sa deje v Českom kráľovstve. Stále, stále apeloval na, na, tých, na tých ľudí na najvyšších miestach, na, na kráľov, na knížatá, na, na ľudí, ktorí majú moc rozhodovať možno o tých, o tých politických súvislostiach, aby mali nami Pred sebou práve to vedomie toho, že že poďme sa všetci pokúsiť urobiť túto spoločnosť lepšiu.
0: Vieme to možno povedzme aj dokladovať na nejakých jeho konkrétnych aktivitách, pokiaľ hovoríme, povedzme o tom politickom živote, alebo snahy priviesť nápravu do toho spoločenského a politického života, a v danom kontexte Európy 17. storočia, na čo konkrétne teda on apeloval, povedzme, keď teda apeloval na štátnikov, politikov, respektíve teda korunované hlavy v Európe, čo konkrétne on vlastne navrhoval, povedzme aj v kontexte nejakého projektu európskeho mieru.
1: Viem, že, že sa ho veľmi osobne dotkol konflikt medzi Holandskom a Anglickom, keď vstúpili oni do nejakej obchodnej vojny. Takisto so svojím spisom Všeobecnej porady o náprave ľudských cestoval za Friedrichom Falckým, kráľom, ktorý bol z iného ako katolického tábora a bol vlastne takým oponentom Habsburgovcov a veľmi dôkladne a dômyselne mu predstavil tento projekt Všeobecnej, všeobecnej nápravy, ale, ale nenašlo to nejakú takú konkrétnu odozvu alebo n- n- nemôžeme... Nemôžeme označiť, že, že tak toto, toto je vlastne úsilie Komenského, ktoré sa vlastne v tých politických dejinách podarilo presadiť na to, aby tá to spoločnosť išla v zhode s tou, s tou jeho filozofickou úvahou o náprave človeka.
0: Keď sa pozrieme už na to samotné dedičstvo Komenského a jeho diela, dá sa povedať, že v tom ďalšom období, v ďalších desaťročiach a storočiach sa Komenský stal vlastne všeobecne uznávanou autoritou aj napriek, povedzme, teda jeho náboženskému presvedčeniu alebo teda prináležitosti k dnie oficiálne uznávanej, aspoň vo väčšine Európy, katolickej cirkvi. Jednoducho bol takou autoritou, že jednoducho napriek tomuto v úvodzovkách handicapu sa dokázalo vlastne presadiť prostredníctvom vlastne svojej pedagogickej a celkovo, celkovej svojej práce.
1: Asi áno, tým, tým, že naozaj precestoval väčšiu časť Európy s cieľom reformovať tie školské systémy, že... že... Mal aj kritikov a mal aj ľudí, ktorí, ktorí jeho myšlienky brali naozaj vážne zodpovedne a zmysluplne a mali potrebu vyjadriť to tým, že, že ak nezačneme s nejakou reformou školstva, tak asi sa, asi sa ako, ako ľudstvo nepohneme, nepohneme ďalej v tomto marazme toho 17. storočia.
0: A ten jeho prístup, pedagogický prístup, sa stal neskôr široko akceptovaným. Povezme teda tie klasické prístupy členenia toho vzdelávacieho systému, pedagogický prístup k žiak, boli to metódy, ktoré jednoducho vošili vlastne do pedagogiky a vzdelávacieho systému v podstate každej európskej krajiny. Vieme to dneska možno takto paušalizovať alebo zjednodušiť?
1: Asi sa to nedá paušalizovať, pretože každá tá krajina je určitým spôsobom špecifická a má aj, aj špecifické školské systémy. Pre nás, pre, pre Čechov a Slovakov, pre Československý systém, takú tú Klasiku z tej všeobecnej didaktiky sme prebrali, ale myslím si, že v tom, vo celoeurópskom kontexte je on vnímaný skôr ako, ako človek, ktorý hovorí o tej koncepcii celoživotného vzdelávania, že je to proste kontinuálny proces. Väčšina európskych štátov má vo svojich vzdelávacích stratégiách práve ten princíp toho celoživotného učenia univerzálneho učenia, schopnosti sa možno rekvalifikovať v prípade, že niečo, niečo nie je saturované alebo nemám, nemám odozvu na, na tom trhu práce, tak, tak tým, že sa dokážem vzdelávať a dokážem... O, pochopiť o, určité, určité procesy, tak mám aj schopnosť sa, sa ďalej vzdeľať v niečom inom. Samozrejme, že, že sa to vyžaduje od lekárov, právnikov, učiteľov, aby, aby neustále updateovali tie svoje poznatky, schopnosti, pretože tá veda ide naozaj kozmickou rýchlosťou dopredu a, a, a to, čo platilo pred desiatimi rokmi, už možno dnes neplatí. Ale tá koncepcia toho, že každé vekové obdobie má určité špecifikum, ktoré Treba využiť na to, aby sa ten žiak, aby sa ten mladý muž, aby sa ten dospelý človek, aby sa ten senior učil a učil sa zmysluplne, aby, aby to, čo, to, čo sa naučí, bolo pre neho prospešné. A keď je to prospešné pre neho, že vytvára takúto svoju osobnú integritu, zároveň bolo prospešné aj pre celú tú spoločnosť, pre celú tú komunitu, v ktorej pôsobí. Čiže skôr by som, skôr by som komenského z toho celoeuvroského kontextu videla v tej koncepcii všemúdrosti, tej pán Sofie, a tej koncepcii univerzálneho vzdelania a celoživotného vzdelávania. I že je to neustály proces, že každý deň sa dnes učíme, každý deň sa na nás vychrlia stovky a stovky nových informácií a my, informácií, a my ak ich nevieme triediť, my ak ich nevieme overovať, my ak ich nevieme spracúvať, tak to bohužiaľ veľakrát vedie k tomu, čo, čo dnes v dnešnej spoločnosti je o, viditeľné. No.
0: No a samozrejme, toto by bolo na samostatnú debatu, v ktorej je Komenský pozoruhodne aktuálny. Celkovo ten jeho koncept alebo program celoživotného vzdelávania a neustále sa vzdelávajúcej spoločnosti je mimoriadne moderný aj dnes a môžeme teda len dúfať, že si, že si z tohto jeho konceptu zoberieme ponaučenie. Takto sme si ho mohli aspoň nakrátko predstaviť s Janou Medvedovou z Univerzity Komenského. Ďakujem za rozhovor. do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent.sahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková. Objavte s nami tajomstvá minulosti, ktoré priviedli templárskych rytierov k extrémnej moci. V premiére 23. novembra na televíznej stanici Vyasad History.